0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de el 20 de julio y la independencia de Colombia. ¿Qué va, Santiago Rivas? ¿Cómo está?
1: Hola Sara, ¿cómo va todo?
0: Bien, muchas gracias. Andrés Páramo.
2: Hola, buenas. ¿Cómo están?
0: Y María Paula Martínez.
3: Hola, hola, hola. Eh, que suene detrás, por favor, el himno nacional para que podamos de una vez por todas decir que no es el más bonito, no es el mejor, no es el, ninguna de esas cosas presuntas que nos te intentaron convencer.
1: No me representa nunca jamás como, si se si dijo han, que fuera el más bonito, siempre que era, era, era el segundo, segundo más bonito. Sí.
3: Es verdad, perdón, o sea, fake news perdón es el fake segundo. News. Después de la Marsellesa.
0: Yo no sé eso. ¿Cómo logró Francia armar esa marca tan fuerte de ser siempre el más lindo y los demás siempre son el segundo más lindo?
3: Pero es que el nuestro no es el segundo ni tercero ni. No, quien... no, ningún himno. <risa> Ninguno. La, la
1: Marsellesa. Ni siquiera,
0: ni siquiera la Marsellesa. Fue una construcción social. Un constructo. Claro, pero
1: no un constructo. No, pero eh, lo, que, eh, lo, lo que estaba preguntándome yo era si la Marsellesa fue el primer himno de un Estado-nación de un una república. Yo no sé si Estados Unidos tuvo... Como Estados Unidos tiene como 700 canciones slash himno, pero tiene un himno, ¿no? And the eh, La Marsellesa. creo que lo que pasa es que es el proto himno, porque hace poco vi yo en Twitter un hilo de una persona que preguntaba, un peruano que preguntaba como eh, compañeros latinoamericanos, a ustedes también les metieron ese mismo cuento y resulta que el cuento del segundo himno más lindo del mundo después de la Marselleza, se los todo? metieron en El Salvador, Chile, Perú, Ecuador, o sea, está en todos lados, entonces eh, lo que me hace pensar es bueno, la Marselleza, aparte de ser una muy buena panadería aquí en Chapinero, poco careros, pero es, es como el himno, eh, es el proto, proto himno, es el, el prototipo del himno de las repúblicas, ¿no? Entonces claro. creo que tal vez por eso y por obviamente el colonialismo y el arribismo y todas esas cosas lindas, pues es...
0: No, pero a mí sí me encanta que en serio hayan logrado posicionarse como el, el más lindo y vender esa marca. Estrategia de trending desde hace mil años con esa idea. Hace un año hicimos un episodio sobre la independencia en el que analizábamos el cubrimiento de sobre todo el desfile militar y eso cómo se hacía, y los invito a que revivan ese episodio, les dejo el link en las notas del episodio si se lo quieren repetir. Y como siempre, esto termina siendo como un tema de ciclos, ¿no? Como muchas cosas se repiten, con la diferencia de que hace un año no había un estallido social, estábamos encerrados en la casa, en uno de los grandes picos de contagio de la pandemia, y este año pues ya viene con la movilización y lo que se esperaba de eso. Entonces, para entender este 20 de julio de este año, quisiera que hablemos un poquito de cómo fue eso de ver a la gente en las calles, porque era lo que se esperaba, había como una... Lo de siempre, como cómo va a ser la marcha, quiénes se infiltraron, quiénes lo van a... <risa> etcétera. Y luego, para los que vayan a escuchar el episodio completo, que sé que son todas las personas, hablemos un poquito del Congreso, ¿les parece?
2: Yo creo que cabe mencionar eh, de primerazo, antes de entrar en todos estos eh, temas, en este popurrí que fue el 20 de julio, y es que eh, muy, muy preocupante que no dejen entrar a la prensa el día de la posesión del Congreso. Sí. Una señal más, ¿no? Una señal más de, de, de alerta de este gobierno eh, para la democracia, me parece a mí.
0: De nuevo, cómo llega la información a la gente de lo que pasó en ese circo, <risa> también es un tema importante para los periodistas.
3: el 20 de julio más largo de la historia. Yo sentí que el día arrancó temprano, la instalación al Congreso daba para hacer todo un periódico y tres noticieros. Y luego estábamos en la mitad en un distópico desfile eh, por donde yo estaba, se escuchaba la revista militar, que era como todavía hacen eso. Eso también tenía un, una suerte de cubrimiento en los noticieros. Luego, por supuesto, empezó todo lo de las marchas y luego entonces vino el perfil y todas las noticias alrededor de la elección de la nueva de los nuevos presidentes y la legislatura, entonces creo que eh, también será largo este presunto pero porque fue un día para mí muy extenso y de mucha agenda
1: a ver, yo creo que como antesala a las movilizaciones del 20 de julio hay una transformación de la... ¡Tlululín! narrativa, que, que viene del de desgaste de, de las movilizaciones previas, que viene de los sucesos anteriores, de las violencias, del hastío, de, de un montón de cosas, pero además de una táctica. Yo creo que existe un plan que se ha venido formando sobre la marcha, no creo que sea una conspiración, pues no, no has de achacar a la maldad lo que achacas a la ineptitud y en este gobierno la ineptitud campea incluso con mayor fuerza que la maldad. Eh, y, entonces ha habido una, un cuento que se ha empezado a contar sobre las primeras líneas y es que el vacío de representación de las movilizaciones empezó a tratarse de solucionar para mal sobre todo en las primeras líneas, es decir, la primera línea o las primeras líneas porque son muchas, muy diversas territorialmente, culturalmente, eh, su contexto, la forma en que han tenido que adaptarse y sus acciones buenas y malas difieren mucho de una a otra en todo el territorio colombiano. Entonces lo que se ha tratado es primero de unificar la idea de la primera línea como si fuera un movimiento armado, y segundo, achacarle un montón de cosas, entonces, más allá de las violencias, ¿no?, de, de lo que en inglés se llama el warbautism, que es, eh, bueno, y quede de esto, y quede aquello, entonces, que si alguien habla sobre el estallido social y sobre los abusos de la fuerza pública, entonces, ¿y usted por qué no está hablando de los policías heridos?, que si alguien habla de las balas en los ojos, las balas de goma en los ojos, entonces, que por qué no está hablando de los bebés que murieron en el bloqueo?, entonces, que si uno habla, entonces... Esa fórmula que se ha vuelto cada vez más común lastimosamente ha hecho que recaiga sobre la primera línea como única cara visible de las movilizaciones que están conformadas por un montón de gente que no tiene una agencia, ni un movimiento, ni un colectivo que lo represente. Ha tendido a volverse el cuento de las primeras líneas y en esa fatiga y en ese hastío se ha empezado a generar una cantidad de desinformación ridícula. Entonces ya no vamos solamente en los bloqueos, que eran el punto del cual la gente se agarraba para decir que la protesta horrible, O sea, ya van en que disparan con armas, eh, hubo una incautación justo antes de las movilizaciones, entonces en, la en, en las incautaciones había un libro, muchos cascos, muchos guantes y una bolsa de tordillos y clavos que presuntamente iban a ser utilizados como metralla. Entonces, eso se utiliza, es solo eso se utiliza como base para decir que todas las primeras líneas piensan eh, reventar a bombas y metralla, cosa que nunca ha pasado. ...a los policías... ...pero además empieza a mezclarse... ...con un montón de noticias falsas... ...que es como funciona... ...y esto de verdad es deliberado... ...este correr de la información... ...y sobre todo de la desinformación... ...entonces ya había gente diciendo... ...que la primera línea arrojaba ácido... ...contra la gente... ...que estaban armados que tenían entrenamiento militar, ellos solamente no se ayudan cuando se pusieron a entrenar militarmente, entre comillas, niños en Medellín, pero, pero, pero ese cuento sobre las primeras líneas creo que es lo que enmarca esa movilización del, del, del 20 de julio, no fue convocada por el Comité del Paro, por las centrales obreras, por ninguno de los sindicatos, sino por las primeras líneas, y las primeras líneas en la práctica no son tanta gente, y son importantes, pero son sobre todo un colectivo de defensa, no tienen nada que ver, o no tenían en un comienzo nada que ver con la configuración del sistema de la protesta, y ahora parece que sí, y ese cuento es lo que estamos tratando de aprender, pero la gente que ya tomó su decisión, obviamente le está siendo pegado de una agenda, y creo que por ahí es por donde hay que empezar a leer el, el ambiente que se planteó para el 20 de julio.
0: Dice Semana, la peligrosa primera línea... Un nuevo grupo criminal nació en Colombia. Semana destapa en exclusiva la cara oculta de esta organización. Documentos, grabaciones y seguimientos de autoridades a transacciones millonarias demostrarían nexos con las disidencias de las FARC, la segunda Marquetalia y el ELN. Están haciendo otro grupo
3: criminal. Si bien hemos hablado ya varias veces del paro y hay un desgaste natural en la misma reportería, y agenda noticiosa de un evento que se ha repetido varias veces, como son las manifestaciones en los últimos ya casi tres meses, yo creo que esta del 20 de julio sí tiene una particularidad, y es precisamente esta previa, o esa preparación y ese cubrimiento pre que se hizo. De alguna manera el 28 de abril no sabíamos qué iba a pasar, eh, todavía no estaban consolidados conceptos como la primera línea, ¿no? y, y llegaron los medios un poco a la expectativa, de lo que iba a pasar en las calles con la entonces reforma tributaria. En cambio, esta ha tenido 15 días o 3 semanas de anuncios. Así avanza la primera línea hacia Bogotá, decía semana. Así entrena, así es el entrenamiento de la primera línea para supuestos actos terroristas del 20 de julio. Esto es del 12 de julio en semana. Este tipo de titulares que fueron como preparando un terreno para lo que yo creo fue terminar de configurar la imagen del enemigo y esta vez hacerlo con mucho más éxito. Ya dijimos en un capítulo anterior que lo habían intentado con Petro, lo habían intentado con las disidencias de grupos armados, ilegales, y creo que ninguna de esas pegó, aunque los medios lo intentaron. Y esta, con más preparativos, con más tiempo, y reiterándola durante varios días creo que eh, logró un mayor impacto. Son muchos los titulares y las noticias alrededor de las capturas, de los entrenamientos, del perfilamiento terrorista, de incluso de, del mismo eh, concepto de la primera línea, como si fuera casi que un grupo armado. no La primera línea con mayúsculas, cuando son muchas, cuando... Tal vez no cobija porque además no es una estructura, no es una organización, no es un movimiento, no, no tiene esas características, pero creo que en los medios sí vimos como poco a poco este tipo de noticias llenaron la agenda de lo que sería el 20 de julio. Aquí un ejemplo de Blue Radio, capturados 12 presuntos miembros de la primera línea, eh, convocados a manifestaciones en el país para este 20 de julio. Lo que hablaba Santiago de las incautaciones que se hicieron de máscaras, eh, como libretas eh, y pañoletas o qué sé yo, no como elementos de la manifestación, elementos eh, un poco absurdos de siquiera mostrar en, la, en el noticiero como eh, si fueran de porte ilegal. Tengo más, tengo más de titulares. Entre medios digitales también, algunos en la primera línea se preparan por un combate épico, que es un titular de la silla vacía el 15 de julio. Y tal vez uno entre todos que pareciera distinto salió en la FM, que dice que la primera línea de Risaralda apoyará operativos de control para evitar disturbios del 20 de julio. Aseguraron que planean marchas, pero que no quieren que sean ser saboteados por... Eh, por no manifestantes que quieren, es desviar la atención de la marcha, ¿no? lo cual es como un enfoque distinto y que poco se ve, pero también hay que mencionar aquellos titulares que intentan un poco romper la burbuja de la agenda.
0: Claro, porque además las noticias son del tipo... Estas son las restricciones en las capitales. Valle del Cauca, las fronteras están cerradas. Toque de queda y ley seca. En Popayán, decretó toque de queda. En Pasto, medidas orientadas a evitar alteraciones del orden público. En Bucaramanga, toque de queda nocturno. Medellín y Antioquia, y no dice. Ese... Pero ni siquiera ha empezado la gente a marchar. Y la noticia es cómo van a frenarla.
1: Pues que se junta con las declaraciones, perdón, en páramo, de Claudia López. Claudia López salió a hablar de vandalismo. El 17 de julio, o sea, faltaba tres días para las movilizaciones y ella estaba hablando al lado de los militares y del ministro de defensa sobre cómo iban a, a solucionar o cómo iban a atacar el problema del vandalismo. Entonces se vuelve, pues eso, 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 eso es una narrativa, eso es un cuento contado eh, sobre el cual se enfoca todo lo que se va a hacer de ahí en adelante. Y
2: el anuncio de las capturas, ¿no? el anuncio de la, de la vamos a ser eficaces esta vez, vamos, tenemos inteligencia tan no sé qué, eh, el cambio del uniforme, digamos también, eso fue algo muy, muy para ese día. Yo digo como que la, la narrativa está totalmente construida, justamente una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es no traten estas protestas sociales con la misma forma en la que ustedes trataron el conflicto armado interno, creyendo que hay un enemigo que, que, que se los va a comer vivos. O sea, esa es una de las primeras cosas que hice. Como eso ayudaría mucho a reducir la polarización, etcétera. Que ustedes no estén tratando a su propia gente como trataban a la guerrilla con la misma carga. Pues con la misma carga eh, de todo tipo. Pero la primera línea, los que conforman la primera línea para... Incluso ya los titulares de los medios de comunicación son como si ya fueran un grupo criminal. Yo encontré uno de RCN eh, Radio, creo, que decía capturados dos integrantes de la primera línea, ¿sí? Es decir, ya, ya es una cosa de... Un, es un grupo, es un grupo y, y, y pesa mucho que se trate de esa forma. Y a mí me impresionó el despliegue de noticias ese día. Entonces tuvimos primero... Es todo esto que sucedió en el Congreso, la palabra clave de todo lo que sucedió fue atípico, ¿no? To, todo lo que estaba sucediendo ese día era, era fuera de lo normal y fuera de lo regular de lo que sucede cada año. Y luego... Cuando ya pues, eh, se acabó el cubrimiento del Congreso, arrancaron con, eh, con la marcha. Y la marcha era como una cosa ya muy estandarizada, como eso a lo que nos tienen acostumbrados los medios en elecciones que, hacen, eh, que tienen un presentador en el estudio y tienen un montón de focos en otra parte. Cada, cada noticiero, además, tenía un. un, 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 un una, en una ciudad siempre está en el puesto de mando unificado, es decir, como, como un poco lo que decía María Paula, como bueno, ya va a empezar la guerra, entonces estemos aquí con todos estos televisores mirando a ver quién comete un delito, ciudadanía, atentos, estamos acá en el puesto de mando, y los policías, y tú, y la alcaldesa, y la alcaldesa mirando los, los televisores y no sé qué. Ya no parece, digamos, como el, el hecho de que sucedan unas marchas convocadas por eh, sectores, pues, eh, gremiales y sindicales, sectores sindicales, perdón, sino, sino esto, ¿no? Como otra cosita
1: ahí como para estar pendientes de la seguridad de, de, de la gente, pues miren que nosotros estábamos hablando hace muy poco del informe de la CIDH y es increíble como quien lo leyó lo olvidó y la mayoría de la gente no, no, no lo leyó. Solamente la nota de la silla vacía sobre las primeras líneas o sobre la primera línea está lleno de tiempos condicionados. ¿no? Algunos de la primera línea se prepararían para lo que podría ser un combate épico. ¿No? Entonces, que quisieron ser anónimos, entonces dijeron, entonces, claro, volvemos a lo mismo. Hay un cuento ahí en donde es imposible, cuando se trata de fenómenos tan disipados, tan dispersos, es imposible determinar aritméticamente cuál es la proporción de las cosas. Y nadie está dando ese contexto. Es decir, si yo digo que se infiltró el LN en la primera línea, pero yo no estoy diciendo que hay muchas primeras líneas distintas y resulta que la primera línea por ejemplo, en Norte de Santander tiene un comportamiento pues la primera línea es Suba que es apenas una de las muchas que hay en Bogotá no tiene eso, ¿no? Pero además, a partir de la existencia de la primera línea se está primero contradiciendo de frente todo lo que dice el informe de la CIDH y segundo, bloqueando derechos que ni siquiera tendría que la CIDH decirnos que tenemos como reunirnos en una asamblea entonces la parte que se supone que es positiva de la movilización social, que es el diálogo, no se está permitiendo, ¿no? finalmente creo que este, este va a ser un, un, un capítulo sobre las dos democracias bloqueadas por el mismo Estado, la democracia participativa y la democracia representativa, ambas absolutamente cooptadas desde el relato que se hace de ellas,
0: Sí, no, y eso también muchas veces que vemos como estos medios tan grandes que obviamente tienen a muchos reporteros en todos los frentes haciendo sus noticias, cubriendo lo que están haciendo, entonces uno ve por ejemplo, no sé, en el país de Cali, Cali desde el aire, vea cómo están las marchas del 20 de julio, es un video de un dron donde muestran una marcha. Y dice el, el copy, en completa tranquilidad transcurre la movilización del Ciudadanos en la mañana de este martes, que recorrió la calle Quinta hasta la Lomba de la Cruz, etc. Es un viaje en dron, perfecto. Y luego el mismo, el mismo país eh, de Cali, dice, sube a 93 el número de policías heridos en protestas del 20 de julio, 18 en Cali.
2: Así es, you know. ya está Ese también es un poco esquemático. Y ya
0: uno dice como, bueno, o sea, obviamente son datos hay darlo, sí. y hay que plantearlos, pero si uno no plantea las noticias de manera conjunta para que se vea un panorama amplio de lo que significa la gente en las calles, si a mí no me llega la noticia del dron, me quedo con que Cali fue hiperviolento y ya. Entonces, es como que hay un, un tema ahí de, 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 de foco, que es lo que decimos siempre acá.
3: Yo creo que la reportería y la post... Eh, digamos, del cubrimiento del 20 de julio, estuvo muy enfocado en la confirmación de la tesis del terrorismo. ¿no? Si por tres semanas se anunció y se predijo que sería una jornada épica, eh, infiltrada, con unas primeras líneas vandálicas que destrozarían las ciudades, pues lo que vimos después en los titulares fue precisamente eh, la confirmación o las noticias ...que dieron legitimidad a esa tesis... ...infiltrados dañaron protestas... ...con armas blancas y explosivos... ...dos puntos, el distrito... ...un titular del tiempo... ...Semana hace un balance cuantitativo... ...dice cuatro buses zonales... ...diez buses troncales... ...y diez estaciones vandalizadas... ...es el balance del sistema de Transmilenio... ...en Infobae... ...la jornada de protestas resultan con... ...27 policías y 17 personas... ...capturadas por presuntos hechos de vandalismo... ...en quién y qué... 60 heridos y afectaciones a Transmilenio eh, aquí paréntesis esta lluvia de cifras que ninguna coincide con ninguna pues nos recuerdan nuestro capítulo anterior que si no lo han escuchado vayan sobre el informe de la CIDH y esas inconsistencias que hay en, el, en los números de la protesta entonces creo que el, el cubrimiento POS estuvo muy cargado de balances y de números eh, de heridos y mucho menos de la convocatoria o lo que sucedió ese 20, si bien es una fecha nacional que siempre abre preguntas, muy lugar común, decíamos al inicio que el himno, que si el cóndor, que si Panamá, que si el escudo, que cuál es la vigencia de eso, pues cuando estamos hablando de relatos de nación y estamos pensando en los 200 años, de la independencia o qué sé yo, pues pensar en lo que está moviendo la ciudadanía es más que la agenda, ¿no? Y todo eso pasa de agache porque el día que estuvo tal vez dividido como en tres momentos, el momento uno congreso, el momento dos marchas y el momento tres como desfile y conmemoración, no incluyó en ningún momento un análisis de cómo el paro sigue avanzando ya no como, por supuesto, en los mismos picos de lo que fue las primeras semanas de mayo, pero como estamos, tam tampoco estamos en el final ni, ni se ha acabado, ¿no? Como estamos en un ritmo que va y viene, que tiene momentos más, más altos y unos más bajos y unos valles en los que hay días sin manifestación, pero de alguna manera sigue viva eh, o sigue vivo el estallido, ¿no? No hay, no hay en la prensa un espacio para ese tipo de análisis, ni de noticias, ni de entrevistas, es, es muy poco lo que uno puede encontrar en los medios.
1: Tal vez la, la respuesta a, a, al embrollo está en los protocolos de crisis y creo que, lastimosamente, tenemos que acudir otra vez a una lectura análoga del poder y de los medios grandes. ¿A qué me refiero? Me refiero a que durante las movilizaciones... Estalló dentro de lo mucho que estalló eh, en Colombia el repudio y la desaprobación de la mayoría de la gente encuestada y el nivel de desconfianza por los medios tradicionales de comunicación. ¿no? Esa sensación de, de la traición de los medios a la gente y de los medios como altavoces y altoparlantes del de poder en Colombia ¿Verdad o mentira? Porque eso ha habido de un lado y del otro. Acabó por generar un rompimiento en las relaciones entre los relatos de la movilización versus los relatos noticiosos. Creo que el 20 de julio es la demostración de lo que pasó cuando ya tuvimos el tiempo de tomar un respiro, no eh, que es similar a la estrategia del gobierno. El gobierno decidió no dialogar. Nombró un diálogo, lo enunció, lo demarcó, puso una mesa y unas sillas, se sentó con el Comité del Paro, le negó la entrada a las otras muchas manifestaciones civiles dentro del paro y con el Comité del Paro igual no se sentó a dialogar hasta el momento en que se hizo completamente insostenible y ellos mantuvieron la, la, la represión contra la manifestación hasta que la misma manifestación se hizo invivible, ¿no? Ellos decidieron no dialogar y creo que los medios están replicando una estrategia similar, que es como no les gustamos, no nos quieren, pues al carajo, ¿no? Como no nos importa lo que opine la gente, no nos importa lo que ustedes tengan para decir y parte del relato de lo que pasa con la primera línea está precisamente enmarcado en eso. Ya no existe ni siquiera la intención de acercarse al fenómeno como un todo, a, a cogerlo por sus matices, mirarlo con cuidado, eh, sino simplemente contarlo desde esos términos y contado desde esos términos obviamente es, es muy distinto cambia completamente la línea de lo que de lo que nosotros podemos esperar por parte de los medios entonces siento que es incluso distinto a lo que o sea, es similar en la medida en que hay una fuente militar y policial constante, están pegados del relato estatal, que también es normal, hay muchas declaraciones de estos y aquellos, es muy difícil corroborar fuentes cuando uno está acusando a la segunda marquetalia de, de infiltrar las marchas porque es imposible irse a buscar a la segunda marca Italia en este momento. Es más que imposible. O sea, nadie se va a ir a corroborar esa fuente a Arauca o, o, o a la Pure en Venezuela. Nadie se va a ir a buscar al ELN para preguntarle, como señor, señor, ¿está usted infiltrando la primera línea? Es muy, eso es no, pero sí muy lo van diciendo.
2: Si lo van diciendo. Y lo van soltando.
1: Uh, ah, pero facilita. obvio. Porque es que cuando la fuente es el malo usted no tiene que comprobarlo. O sea, usted tiene que hacer corroboración de fuente cuando usted está señalando a un directivo de algo, cuando usted está señalando a un gobernante, porque ese gobernante, obviamente, después lo va a confrontar y después lo va a poner a usted en peligro, así sea de perder su empleo o, o lo va a bodeguear en Twitter o lo que sea que le vaya a pasar. No, Pero cuando el mal... Si usted tiene que corroborar a Gargamel, no tiene que corroborarlo. ¿Sí me entiende? Como si usted tiene un malo un villano, ese villano no tiene por qué ser sujeto de ninguna corroboración, porque incluso va a haber quien, quien lamente que eso sea una validación de la agencia política del susodicho villano, ¿No? entonces ¿pa usted para qué va a corroborar al ELN como señalado de nada ¿No? entonces ahí, pues ahí es muy fácil soltar cualquier relato y es muy fácil contar cualquiera de esos cuentos y lo peor de todo es que el hecho de que esos cuentos sean verdad, porque pueden serlo, es decir, puede que haya efectivamente gente de las primeras líneas que habló con alguien del ELN, puede que haya gente que decidió eh, en medio del hastío, la violencia, el desespero, la falta de otras herramientas a la mano, coger un arma, ¿no? Eso no marca de ninguna manera el cuento con la primera línea. Y ahí es donde juega lo que yo digo, el whataboutism. Porque entonces le van a decir, pero entonces ¿por qué no se cree la narrativa de las manzanas podridas del ejército nacional y si la de las, las primeras líneas? Es fácil, porque es que las Fuerzas Armadas tienen un comando central, las primeras líneas no. Las primeras líneas no son un cuerpo militar. No importa si la primera línea de Titiribí hizo entrenamiento militar el otro día no importa si ellos entrenan no entonces de ahí en adelante cualquier cosa que hagan ellos es malo si ellos tienen un google doc en donde tienen un directorio ah ¡Oh, mira y tienen un google doc es muy fácil vender cualquier cosa como si fuera mala como y tienen cantimploras para el agua todo lo que incaute a la policía es potencialmente malo y por eso el contrarrelato solamente existe ahora en las redes porque quienes no cubren eso de esa manera no están ni siquiera mencionándolo y esa brecha solamente se va ampliando y se va ampliando y se va ampliando y creo que el 20 de julio el relato es, es muy relajado en ese sentido no existe ni siquiera la intención de, de hacerle guiños al otro lado no existe ni siquiera la intención de considerar por un momento la posición del otro lado y eso hace que, que sea una situación diferente a la de la movilización, y creo que hacia allá se va a ir de aquí en adelante el relato de la movilización en Colombia, al menos lo que dure este gobierno.
2: Eh, lo que dice Santiago, hay un, hay un fenómeno diverso, hay un fenómeno eh, eh, como multifacético, hay un fenómeno que no solamente es como de ciudades, sino es de barrios, es un fenómeno eh, que yo creo que hay mucha pereza por entender y mucho prejuicio Sí, por ir diciendo, hay una nota que yo quisiera rescatar del espectador del 21 de julio, eh, de Felipe García, en el que él trata como de hacer esa evidencia, ¿no? De que la primera línea, hay unos sectores de las primeras líneas que quieren lanzarse, por ejemplo, a la política, o que sí, que se cansaron y entonces quieren un tipo de representación y no sé qué. Me parece que ese es un esfuerzo valioso y que sí hay que entender diversidad y que si uno va a juzgar, pues tiene que buscar... Juzgar no, digamos, si uno va a acusar pues tiene que buscar eso. Lo contrario que sucede, sin embargo, eh, es, por ejemplo, la entrevista que le hizo Luis Carlitos Vélez a... es una alemana que está en la primera línea, ¿no? Eh, y él cierra la entrevista diciéndole a ella... Sí. No.
4: Rebeca, ¿usted se imagina que, que pase un grupo mm. de personas y se tomen una población a las afueras de Múnich? ¿Y que de esa población um, haya gente que quema pero, policías? Mm. Rebeca, es grave. Um, es grave. Es grave. Es grave. Es pues, muy grave. Pues... Sí. Es muy grave que gente pues, como mira, usted que venga que a mi país dice. y haga lo que no es capaz de hacer en su país. Es muy grave. Rebeca, creo que la están engañando pues, mucho. Sí, Yo se lo digo con todo el cariño y el respeto. Para que coja el periódico y lea un poquito más y se dé cuenta de la gravedad de la situación que está pasando. Colombia, ¿no? Mi país, sí. al cual usted está invitada haciendo cosas que no debería. Rebeca, le agradezco mucho.
2: A eso se reduce. Sí, es decir... Se reduce a que, a que a, el no entendimiento, la pereza de periodísticas se transforma en esta pues en esta mediocridad y, y, en, y en esta, en esta eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirle a Luis Carlitos Vélez diciéndole coge el periódico y lee un poquito a una chica de primera línea?
0: Cuando uno entra a Google Noticias y ya aparece, es como un creador predictivo de titulares. Entonces, marchas y protestas pacíficas del 20 de julio terminan en violentos actos de vandalismo en Bogotá. Yo ya ni siquiera sé cuántas veces he leído un titular de ese tipo. Eh, aumenta el nivel de policías heridos en las protestas, infiltrados, fueron los que dañaron la protesta. No puede ser que esta sea la única manera de narrar la movilización social. De nuevo, porque cuando vimos el informe de la CIDH decía al menos el 80% es pacífico o el 90% es pacífico, entonces como quedarse en eso es un poco flojo, entonces al final uno lo que hace es buscar en los medios más pequeños que son los que no tienen tanto alcance, que son los que sí hablan con la gente y les preguntan cosas y allí por ejemplo, no sé, súper recomendado ver un reportaje que hicieron en 070 que se llama Paró el Paro en donde hablan con miembros de la primera línea y con personas que están haciendo el seguimiento directo al Paro Nacional y además hacen un balance de camino a la carrera electoral. Entonces, es, hay otras maneras. Y lo otro es, por allá al final de la página 30 de búsquedas de noticias, pues empiezan a aparecer, ¿no? Pues que es el 20 de julio. <risa> Recordemos a Llorente, los platos típicos para celebrar el 20 de julio. Hay otras maneras también, pero siempre queda opacado por el vándalo, ¿no? Yo la verdad me esperaba esto y fue lo que encontré, me pareció como que iba a ser así y es triste que eso sea lo que uno espera de los medios grandes.
1: Sí, a mí, yo, yo solamente quisiera jugar abogado del diablo un momento y decir que sí existe un hastío palpable y creo que eso tampoco se puede subestimar, es decir, existe, existe muy claramente una fatiga con respecto a la movilización y eso no está pasando en vano ni se creó en el vacío, es normal... Y es deseable que quienes están moviendo la movilización, perdón la tautología, pero quienes están impulsando las movilizaciones sepan leer también eso, porque eso no es, no es en vano y, y, hay, y hay momentos para todo. ¿no? Y el relato incluso de, de los medios que, que defienden el derecho a la protesta eh, para no meterlo en un relato de aliados versus enemigos pero quienes defienden el derecho a protestar y cubren las movilizaciones eh, también muchas veces se ven a, a gatas para contar un cuento, un cuento completo entonces hay muchas partes en las cuales es, es importante saber hasta qué punto se está cayendo en el relato del otro y cuando uno empieza a reproducir el relato del otro también valdría la pena eh, leer ese hastío y entenderlo entonces parte de lo que nosotros tenemos también es que la gente está mamada y seguramente en la mesa de redacción del tiempo están mamados y seguramente en la mesa de redacción del espectro están mamados y seguramente en la mesa de redacción del FM están mamados y eh, eh, en Blue están mamados eh, entonces cada vez que aparece el tema se va volviendo, ¿no? hay como una fórmula, como un suero costeño, como una fórmula madre de desgaste que se va que se va acumulando y acumulando y acumulando y parte de lo que estamos viendo también tiene que ver con eso y no es un desgaste infundado si sí es una movilización desgastante y si sí es un momento particularmente violento y cansino es un momento frustrante de, 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 de la actualidad nacional, entonces pues eso también hay que verlo por el tamaño que tiene.
0: Claro, igual no justifica. Pasando a nuestra pequeña sala de reacción, presunto podcast, pues sí, ya cuántos episodios llevamos de esto. También, ¿no? Y está bien, pues porque igual, o sea, analizar cómo la gente se moviliza, pues también demuestra que están sintiendo y cuál es su relación con la política? Que a mí me parece muy triste que digan, ah, claro, ahora quieren hacer política. Como si eso fuera malo, o sea, la gracia es hacer política. O como que quieren, sí. Hacerla que, bien, que, que, ser representante. ¿Qué les
2: gusta aparte de que estén callados? O sea, ¿qué les gusta aparte de que estén callados y jodidos y aguantando hambre? ¿No les gusta como, que se callados? No, no, se quieren lanzar a la sí, política.
0: Me, me, me claro, me, me siempre me. fue política hasta movilizar. Es como, sí, queremos representación.
1: Exacto. Bueno. Claro, siempre quisieron algo ¿no? De acuerdo. Siempre como, Eso es uh... de las cosas más fácilmente condenables Claro, lo que está buscando es hacer política Y es como... Bueno. ¿Ese es el,
0: el, el punto de vivir en democracia? Bueno
1: Exacto, Luis Carlos, tú ya te ganas un sueldo lo suficientemente bueno deja que, deja que alguien más se lo... Deja que el Capitán Colombia se gane Un sueldo de congresista O sea, qué sé yo
0: Y entonces, esto nos da perfecto paso A el Congreso Los 20 de julio lo que hacen es como la reunión más aburrida del mundo. Siempre ponen la nueva junta, más o menos llegó charla la vez pasada, no hizo mucho. Si quieren volver a escuchar el episodio del Congreso con Tatiana Duque, vayan.
1: Se instala la legislatura. Y él
0: se instala la legislatura con un procedimiento que es rutinario, aburrido. Ya fue, eso, esto lo tenían acordado, eso es parte como de las alianzas de la oposición, de lo que, de los, quién es independiente, quién es oposición y quién es aliado. Es algo que pasa, pero como dijo Páramo, esta vez fue atípico. Lo primero es recordar también lo que dijo Páramo, no dejaron entrar a los medios, todo el mundo allá se metió sin medios, lo cual era un poco ridículo. Y desde ahí arrancamos este, el cubrimiento del Congreso el 20 de julio.
2: No, no dejaron entrar a los medios y aplaudieron a la policía. Eso fue lo que sucedió, digamos, como que a mí me pareció simbólico a todo dar, ¿no? No vamos a dejar entrar a los medios, voy a dar un discurso el triple hijo de puta ¿no? El discurso de mi vida, malparidos, y oíganme, pues, porque... Un discurso de un país que no existe, evidentemente, y un, y un discurso dado a un recinto en el que sí deberían estar medios y hay que prender las alarmas de eso, yo insisto, hay que prender las alarmas de que en una democracia pasen esas cosas y que, y que y sí, y, y sea como un tramitico ahí, ay, no, es que eso fue una jornada típica. No, o sea, es decir, no solo es atípico que no dejen entrar a, a medios de comunicación a la instalación del Congreso, es grave, que es la palabra que yo digo siempre. No, es, es, antidemocrático. es
3: antidemocrático. Es antidemocrático. Es gravísimo para la libertad de expresión, además porque va a seguir pasando como en otros escenarios, que con la mala excusa de la pandemia le, diga, le respondan a la prensa no, lo que pasa es que por aforo, porque el límite de los recintos cerrados, lo cual es mentira, porque al otro día estaba el Congreso lleno, estaban los militares adentro del Congreso y la prensa habría podido estar ahí, tendría que haberlo estado, porque ¿cómo así que no es un, no es un evento de interés público? Que lo interesante era la elección, que ahí sí pudieron estar, que esta no. ¿Cómo no? Pues lo que pasó allá adentro nos demostró que en efecto es de altísimo interés público y no es equiparable a ver la transmisión por el canal del Congreso. Ah, vayan y la miran y, y, y desde ahí pues cubren. No, ¿no? como en verdad en, en gobiernos opacos como este, donde la figura de la rueda de prensa se acabó, donde no se le permite preguntar a nadie nada, entonces pues ¿cuál es la diferencia si al final no queremos hablarles a los medios? Pues preferible que no, hable, que no entren y que simplemente nos escuchen en diferido, ¿no? y ahí hay un problema grave de acceso a la información de libertad de prensa al que no se le están parando tantas bolas
2: uh -huh. nada de bolas, o sea la respuesta es esa, ay no, el presidente hizo un discurso tipo el State of the Union de Estados Unidos y amigos no están adentro, o sea eh, hablemos de eso un ratico, un ratico porque sí, sí, exacto, hablemos de eso toca pararle muchas bolas, toca prender todas las alarmas, y parece que no, no, pues no fuera tan importante
1: la polarización es un relato de cubrimiento a priori, ¿no? Yo estaba en desacuerdo con él, esto hay que reconocerlo, yo estaba absolutamente en desacuerdo con el, con el discurso de Duque el 19 de julio, ¿no? El man llegó y lo dio el 20, yo comprobé que yo estaba en desacuerdo con él. Y la gente que estaba de acuerdo con él también estaba de acuerdo con él desde el 19 de julio, ¿no? Es como, el discurso de Duque va a ser fantástico. Lo que hace que no se deje entrar a los medios, es precisamente facilitar este tipo de vicios, que son vicios, son unos super vicios, esto no, no puede pasar, si no puede pasar. Duque tiene que tener, o sea, yo tengo derecho a que Duque me calle la jeta y viceversa, ¿no? Yo tengo derecho a sentirme frustrado con la gente con la que normalmente estoy de acuerdo, ¿no?, está buscando en Colombia Check precisamente porque Colombia Check sufrió lo que le pasa a todos los que se meten con, con Petro y el petrismo y con la izquierda cercana a la Colombia humana y es que en cuanto le hicieron eh, un fact-checking a Petro y a, y a la doctora Carolina Corcho entonces le cayeron encima que ah, que qué tibios, que qué regalados que estos facilitadores del narcofascismo dictatorial, um, Uribo Matarife asesino, tibios bueno, etcétera, etcétera, etcétera pues tanto la doctora Corcho como el doctor Gustavo Petro son gente que tiene que ser llamada a cuentas y que es además capaz, como todos los seres humanos, de mentir en pro, además de agendas políticas. Entonces, mejor dicho, simplemente es importante que se habilite el derecho de la gente a decepcionarse de los políticos que quiere o a sorprenderse con los políticos a los que no quiere. Así sea por eso, solamente por eso o simplemente porque ese es el trabajo de los medios tendría que dejarse entrar a los periodistas a, al recinto pero además es que en este gobierno, justo en este gobierno se estrenó la calidad que tiene la política como relato o el nuevo relato de la política que nos trae a colación lo importantes que son las derracas narrativas en la política ¿por qué? porque es que el estatuto de oposición fue hecho para estrenarse en este gobierno y llevamos desde el 7 de agosto de 2018 viendo a este gobierno traicionar, contravenir, incumplir, darle vueltas y hacerle trampas al estatuto de oposición. Y en la instalación de la legislatura realizada el 20 de julio de este año 2021, otra vez se le hizo trampa al berraco estatuto de oposición. Entonces, esa conformación de las vicepresidencias del Congreso que habíamos hablado sobre la ley orgánica, lo, bien lo dijo Páramo en nuestro capítulo sobre el Congreso, bien lo dijo Tatiana, eh, es importante ese mecanismo porque ese mecanismo hace parte también de un relato de país, hace parte del relato de un país que se supone que al menos en el papel reconoce el papel que la Constitución tiene en darle una voz a la oposición, es decir, el relato de un país que necesita de su oposición para construirse diferente a un país en donde gobierna simplemente quien tiene las mayorías, que es exactamente lo que ha pasado, en detrimento de ese estatuto de la oposición. Entonces, prevención y acción, una hora diaria, todos los berracos días, pero se hacía por redes porque se metió la legulellada de que si era digital no había derecho a réplica de la oposición. Antes de eso, además, ya se había utilizado ese recurso de sacar a Duque por redes y que después los canales muy amablemente decidieran reproducir todo el video y no sacar simplemente unos apartes para que después la oposición no tuviera cómo replicar a eso. Y ahora, con la elección de la segunda vicepresidencia del Congreso, que se supone que tenía que ir a la Colombia humana y que generó un enredo que es, por supuesto... Producto más de la incompetencia, tanto de la oposición como del gobierno, que de la maldad. Y de un montón de agendas que la gente no tiene clara. ¿Y qué claridad va a haber si no hay quien cuente ese cuento? Entonces volvemos a cómo la sola ausencia de los medios de comunicación ya configura un bloqueo a la democracia. En este caso la democracia representativa y es grave, es muy putamente grave. Ah, hay un cubrimiento sobre eso, ¿no? Porque una cosa es... ¿Qué dijo
0: la oposición? Como para cubrir el discurso de, y las declaraciones de estas personas que normalmente le plantean a los medios entender si habla una sola persona, qué significa que hayan hablado dos, y eso en el juego político, cómo cambia la situación de la gran narrativa de la izquierda, se está partiendo en pedazos, eh, que es como muchos análisis. Y la otra es si la noticia es que Duque no los escuchó. O sea, una cosa es lo que ellos dicen que obviamente en una de sus intervenciones dicen, no, este man se fue, o sea, ¿qué es esto? Pero pues muchas otras cosas tienen que ver como, pues que también eran otros reclamos muy claros que se estaban haciendo. Y creo que ahí, por lo menos, encontré un muy buen balance en el tiempo de una periodista que se llama Luisa Mercado, que justo también la mencionamos en el episodio pasado, como por haber hecho un balance, pero un poco como de haber hecho un buen balance a en la entrevista de Marta Lucía Ramírez. Entonces, ahí hay como unos retos también de cubrir esa oposición. Por ejemplo, dice El Espectador, 20 de julio, la jornada que rompió del todo a la oposición. Y entonces, mucho del análisis es, ¿qué es eso? No que se iban a liar, iban a jugar de esta manera. ¿Es verdad que hubo una traición de los verdes? ¿Cuál es la movida política de este ajedrez que se movió allí? ¿Es fácil de entender? O sea, la gente sí puede entender, en, nuestro, en el Discord de Presunto Podcast, que aprovecho, vayan, métanse, es chévere, hablábamos con los Patreons de... ¿Qué medio nos explicó todo este embale? Y al final era más gente en Twitter tratando de hacer entender qué pasaba que lo que podía ocurrir con los medios. Entonces como que todo este tema de la oposición partía en mil pedazos es difícil para explicar ese panorama de mapa, de relaciones. Yo no entiendo nada, explíquenme
3: por favor.
1: De mi oposición...
3: Salieron por toda la habitación. No, yo voy a decir primero que, siendo un tema técnico y difícil, me refiero a cómo se rotan y se distribuyen entre los partidos que hacen parte de la oposición, que son más de 20, más de 20 personas, eh, y, aquí, y quiénes están habilitados y por qué razón, que es lo técnico, ¿no? ¿Quién puede y quién fue el de la legislatura pasada y cómo se combinan ahí los partidos? Pues, al ser también Gustavo Bolívar la persona de la que estamos hablando, y por quien votaron en blanco y se retiraron, se vuelve también una noticia que gira en torno a él y a, su, y a las características y a la calificación de él. ¿no? Entonces, más allá de explicar por qué es grave lo que pasó con la votación del Partido Verde, siendo el Partido verde Alianza Verde un partido de oposición, y cómo se vota en bancadas para este tipo de lugares, pues es fácil centrarlo en, ah, pues es que Gustavo Bolívar como lo que él representa, y, y no explicar el resto, que como tú decías, es complejo. Yo creo que, que los titulares que hablan de la oposición destruida, o incluso en Twitter, ¿no? esta frase de siempre, la izquierda se reúne para dividirse, o las razones por las que la derecha gana en Colombia son estas, o la mejor campaña eh, en contra de, los, de la misma Alianza Verde es lo que pasó ayer en el Congreso, de nuevo preparan el ambiente preelectoral. ¿no? Cómo los, los partidos que están ahí, eh, cinco partidos de oposición, van a unirse o no y van a salir con jugadas como esta, en la que ahora el partido verde es uribista, ¿no? se empieza a reducir a unos análisis así de sencillos. ¿no? Ah, claro, ya sacaron el uribismo que hay dentro de ellos, y todo de nuevo como muy polarizado y no tan técnico, no no, no, no explicativo, eh, no desde lo legislativo, que es lo que uno debería tratar de entender las implicaciones que tiene de quienes ganaron esos espacios en cambio del senador del senador bolívar que estaba técnicamente calificado para hacerlo ¿no? habilitado de un partido, no tenía que por rotación ser él y después pues vendremos a las. A, eh, a la otra novelón, que es el de la fotografía y el disfraz, que es como ah, entre el escritor de telenovelas y el disfraz de pistola. Todo es como una sola caricatura.
0: No, ahí el editorial del Espectador dice, la imagen del país que dieron los legisladores es la de uno plagado de inmadurez, falta de transparencia, tribalismo, polarización y trampa, que creo que es parte como de eso que está diciendo María Paula.
1: A mí me parece que el espectador en, en eso sabe históricamente pararse en el sitio correcto. Para mí, obviamente, y para mí el sitio correcto en eso es pararse del lado de la democracia como una idea. Del lado de la constitución, ¿no? el lado del libro de reglas, como están jugando este juego. Perencejito tenía el ejército rojo en Risk y le hizo esta jugada al ejército amarillo en Kamchatka. Pelearon acá, bla, 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 se conquistaron este quintes ¿no? Entonces... El libro de reglas y el deber ser o, o la, el, el ideal de lo que es una democracia. Entonces ahí me parece que el lado correcto es eso, simplemente porque ese relato político es un relato político que es la prueba fehaciente y lo viene siendo desde hace décadas de que la objetividad no existe, aprovechando para hacer el in memoriam a Germán Castro Caicedo, que dijo, el que te hable de objetividad es un tipo al que dejó el bus hace rato. Eso, eso no existe, eso nunca ha estado ahí. Entonces, ese cuento de la objetividad más valdría reemplazarlo, sobre todo en estos casos, por el rigor. El problema es que hay tantas agendas y al mismo tiempo tantas historias contadas, preenvasadas y prefabricadas sobre la política en Colombia que hay que tratar de hacer o tratar de englobar todas esas si uno quiere contar bien el cuento. Entonces, hay que saber que parte de la agenda del petrismo y de la Colombia humana es atacar de frente a el centro, la centroizquierda, el partido verde, la coalición de la esperanza, porque ellos están buscando ganar en primera vuelta. Pero al mismo tiempo el cuento de lo, eh, la coalición de la esperanza y, el, y el, la centroizquierda sin contar a Dignidad, es que ellos están diciendo pues, que Petro no puede ser la única opción y que eso es egolatría, que ellos tienen derecho, que lo tienen a tener una figura en la oposición. y Entonces está el relato de por qué un partido de izquierda como Dignidad, que solía ser el Moir, es incapaz de conciliar con el petrismo. Entonces todos esos relatos configuran lo que está pasando. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que en términos de agencia política, en términos de poder, no importa cuánta gente haya pensando vota, en votar por uno u otro de estos movimientos. En términos de poder, esto es la micronesia. Primero porque está muy, muy disgregado todo, está muy dividido, pero además porque no existe no tienen poder, no tienen instituciones, no tienen gobernabilidad de nada, no tienen sino al gobernador del Magdalena, a veces parece que tuvieran a Quintero en Medellín, a veces parece que tuvieran a Ospina en Cali, a veces parece que a veces parecía que tenían a Claudia López, que eso ya ese barco ya zarpó, eh, a veces <risa> tienen la gobernación del Magdalena y ¿qué más, qué carajos tiene la oposición? Tiene nada. Entonces, esos relatos del poder, cuando los está contando gente sin poder, de qué le sirven a los medios y por eso la fórmula siempre ha sido o oh, tomar la posición del espectador que habla desde el editorial condenando este tipo de cosas en nombre de ese ideal de democracia que deberíamos tener y no tenemos y el otro periodismo que cuenta el cuento de lo que en realidad está pasando no tanto en la cabeza de la gente y los tuiteros sino en la trasescena y es los confidenciales entonces esa es periodismo de agendas termina convirtiéndose en un periodismo de confidenciales. Se les vio hablando muy eh, en secreto a los senadores y que no pudieron hacer
0: esta vez porque no los dejaron entrar.
1: Exacto. Oh. Entonces, entonces, ¿cuáles son los confidenciales que hay ahora? Twitter. Entonces, la imagen general es el editorial del espectador que me parece muy acertado. Como uno, es un relato de inmadurez de incompetencia, no de no estar a la altura de las necesidades de Colombia pero no existe la contraparte que es ¿qué es lo que pasó? y lo que nosotros tenemos ahí sí en rigor es que leer todos los pequeños cuentos que se hacen incluso los memes en Twitter que cuentan como a la luz de este artículo es esto, pero entonces hay dos versiones enfrentadas, que es la del Partido Verde versus la Colombia Humana, más una parte del Partido Verde, porque no es solamente la Colombia Humana. Esa queja que pusieron por la no elección de Gustavo Bolívar, la pusieron también Iván Marulanda, Intias Prilla, Catherine Miranda, miembros del Partido Verde. Entonces lo que está pasando en el Congreso tiene que contarse desde muchos frentes y ese frente de la cercanía precisamente se perdió. Pero la razón por la cual los medios no entran a hacerle el juego a Twitter, no sé si deberían o no, simplemente el hecho por, lo, por el cual la gente no llega a ser y uno no ve un dossier no contando qué es lo que está pasando con cada microagenda, es porque se trata de gente sin poder, independientemente de si uno u otro medio quiere que efectivamente siga así, porque eso pasa también. no Si Semana quiere que la oposición no llegue al poder, pues no tiene ni que contar esto que pasó. Y puede perfectamente no contarlo, ¿no? Porque no es responsabilidad de semana construir el relato de la oposición. Ni siquiera tendría que pronunciarse si no se le da la gana, ¿no? Parte de la libertad de saber qué omito. Obviamente eso nos interesa a nosotros como audiencia. Pero si ellos no quieren contar eso, si no configuran ni siquiera un buen confidencial, ¿para qué carajo lo van a contar? ¿Para qué carajo lo van a sacar? ¿A quién le interesa la agencia política de quienes no tienen poder alguno? Creo que
2: tiene que ver con Gustavo Bolívar, claramente, el hecho de que sea tan popular la noticia, pero porque Gustavo Bolívar pues, es un tipo eh, sí, visible, Gustavo Petro también, tiene que ver porque Gustavo Petro se quejó en Twitter rápidamente, se quejó mucho de los verdes, pero también tiene que ver porque, eh, y esto hace parte del cubrimiento de los medios eh, sobre, este, sobre este tema, esto sí que fue atípico, la votación en blanco eh, para, las, para la vicepresidencia de la mesa directiva del Senado y que Gustavo Oliver pues, le tocara retirarse de la contienda, nunca había pasado, ¿no? Entonces también esto era una, un noticio, no, 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 un político, ¿no? Como que yo creo que es como... O sea, los periodistas políticos estaban, de puta, no votaron por él, votaron en blanco, esto nunca había pasado, chévere. Y a mí me parece que explicarlo sí es difícil porque toda esa elección de mesas directivas, pues es engorroso. En un momento en donde la oposición no, no, no se le cumple nunca el estatuto de la oposición, en donde Duque se larga y no los escucha a ellos. En un momento también en que ellos habían venido hablando con un solo representante cuando hablaban, pues esta vez se fragmentaron en tres. Y luego sucede esto, me parece que el camino natural de suponer cosas de cara a las elecciones 2022 es ese, la oposición está dividida, ¿no? Porque además salieron muy, muy molestos Angélica Lozano, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, como que era un rafe sin fin, o sea, te cito el tuit, te cito el tuit, te cito el tuit, te cito el tuit. Y pues ya, ahí sí queda muy poco margen de maniobra para hacer cosas sobre la marcha. Digamos que una labor que yo resalto mucho y que me pareció impresionante es vorágine cuestión pública y la liga contra el silencio. Sabiendo que este señor Gómez Juan Diego iba a quedar, el de, el de y el nuevo flamante presidente del Senado, hicieron esta investigación.
0: Ecoconservador se presenta. E
2: el ecoconservador, cool. <risa> Sabiendo que este señor iba a quedar pues se arman este perfil de él, ¿no? Es decir, se arman este perfil eh, muy, muy por como el estilo de lo que ha hecho Cuestión Pública antes de sacar las, los historiales de los, de, los, de los políticos de este país, pero claramente en un intento pues, de golpe de opinión que lo dieron de, marica, esto es lo que va a elegir el, el, el Congreso hoy. Y pues claramente queda, queda obviamente también un, un sin sabor de que el pacto histórico votó por, eh, por este señor, ¿no? Pero periodísticamente me parece esas dos cosas. Lo uno, una cosa eh, para chuparse los dedos si uno es un periodista político, algo que no, no ha pasado nunca, y un rafe muy grande, es decir, un, a casi que una proyección de, de 2020 ahí enfrente. Y, y pues este perfil impresionante que hicieron esos tres medios que sí, eh, pues es muy exhaustivo y deja ver un montón de relaciones de este señor y que es todo lo contrario a lo que hizo Joey Irakerman en su cuenta de Twitter. Muchas gracias.
0: Tienen como que explicarnos que cada cuatro años se renueva el Congreso, que según una cantidad de votos que se ha obtenido cada partido, los partidos no pueden repetir las nominaciones. Si las cosas salían bien, o sea, si todo lo que se había analizado de las alianzas y cómo se hacía, pues ya se sabía que iba a estar pues este señor Juan Diego Gómez y Jennifer Arias. Entonces, la silla vacía hizo como un perfil de estos son los nuevos presidentes de Cámara y Senado... La silla lo que hace es explicar un poco la parte como de cómo se mueve eso dentro del Congreso para que uno entienda por qué llegan estos perfiles a ser, pero obviamente todo esto es desde el camino de así sería en un artículo del 16 de julio, que obviamente pues luego se confirma el 20. La liga contra el silencio hace esto que dice Páramo de hablar de los antecedentes del nuevo presidente del Senado de la República, que son... Un negocio de dos socios con un narcotraficante, una denuncia por estafa, una disputa familiar por tierras, el embargo del apartamento, le embargaron el sueldo del carro porque no paga deudas. Y hacen como toda esta explicación de quién es esta persona, que son perfiles pues muy claros y también vorágine antes había hecho otro reportaje sobre el robo de tierras por el que denuncian a este señor Gómez. Y algunos hacen como algún tipo de análisis de la familia de Jennifer Arias, de su papá y su hermano que tienen ahí como un drama. Pero realmente nadie le para muchas bolas a ella, hasta que en Twitter pues suben esta foto donde ella está posando con una pistola de balines en una sesión de fotos. Y ahí sí se vuelve una figura a la que le vamos a poner cuidado.
1: A antes de pasar a Jennifer Arias, porque a nadie se le ocurrió decir que lo que pasa es que el ecosistema favorito de Gómez es el baldío no, no, o sea, no, no sería no sería lo más fácil decir, como es que a él lo que le gusta es el terreno baldío eso es lo que él quiere conservar para sí, él, él lo quiere es un conservador conservacionista su
0: defensa del ambiente es el baldío es apropiárselo, exacto,
1: ese es su ecosistema favorito el baldío con sus bichos y sus pastos bueno, eh, bueno entonces aparece, aparece la foto de Jennifer Arias y de inmediato volvemos a mi palabra favorita estos ...tres años... ...largos... ...que es la memecracia... ...no... ...ah no... ...ni siquiera hemos cumplido los tres... No. ...ni siquiera... ...ni siquiera hemos cumplido los tres ...no sabía que era tu palabra años. favorita...
0: ...creo que te la acabo de oír... ...no, no, pero no... ...no, no, no digo...
1: Mi, ...mi palabra favorita para describir... ...lo que ha sido el gobierno Duque... Ah. ...es que es una memecracia... ...y es que... ...todo es... ...susceptible... ...nadie les para de...
0: bolas hasta que son memes...
1: Y, ...y no... ...y en cuanto son memes... ...dejamos de pararles bolas... ...porque de inmediato cada vez que Jennifer Arias diga A, B o C, o sea, puede que diga me gusta mucho los cachorritos, LOL eh, 2.3 o que diga que disparen a la cabeza de cada miembro de la primera línea o que diga es importante eh, que las vigencias futuras se acoplen a la ley 5747 del 4245 del 2020 cada vez se le va a responder en detrimento de la democracia con el meme con...
3: claro, cerra, la
1: pistola, con, ¿eh?
2: con su momazo
1: con su momazo, exacto, entonces el meme lo que hace lastimosamente es que nos aparta de una discusión importante sobre cómo debería estar funcionando la maquinaria estatal en Colombia y aún así somos unos excelentes productores de excelentes memes sale esta foto y es un meme instantáneo que se utiliza para todo, para moralizar sobre cómo puede ser que una persona se llegue así, eh, una persona así llegue a la presidencia de la cámara, que no sé si es la foto lo que la apuntala tanto como sus antecedentes, pero ok. O eh, la discusión sobre, ay, cualquier persona tiene derecho a usar un arma de juguete. O, es cierto, empieza en torno al meme a convertirse en una discusión sobre cualquier cosa, menos lo importante. Fue imparable. Sí, fue, fue imparable. imparable.
2: Fue imparable, eso, eso fue imparable. Yo vi, ahí que tú le hiciste un comentario también, ¿no? Como súper pertinente. Pero ya ahí fue imparable y se volvió también un debate. Un debate sobre armas. De repente estábamos hablando de esto es apología a la violencia. No, esto no es apología a la violencia. Dios mío, Dios mío. O sea, eso 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 fue muy rápido, escalo de esa mierda.
3: ¿Qué hubiera pasado en el cubrimiento mediático si quien aparece en la foto no es del partido que es y no es mujer? Porque creo que aquí también hay un asunto interesante sobre las imágenes y cómo se habla de ella en torno a su disfraz o performance o lo que sea que estaba haciendo cuando le tomaron esas fotos y sus relaciones familiares o los líos, eh, lastre, como le dice la silla vacía, de, sus, de los antecedentes de su familia. En el perfil que le hacen se nombra, por supuesto, su hermano, que entiendo... Eh, ha sido condenado esperen que tengo por aquí el titular su hermano Andrés Eduardo Arias fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y su padre estuvo condenado también a prisión por homicidio en los 90 entonces en función de esas relaciones con los hombres de su familia que datos que no pueden quedar por fuera y no, no digo que no sean relevantes solo que llama la atención para mí la enunciación como también ese párrafo de la, del artículo de la silla vacía que arranca con ex reina ingeniera cercana al gobierno y al expresidente Uribe. De nuevo, yo con mi sesgo eh, verde morado, en el que muchas veces no puedo dejar de ver eh, la manera en cómo se escribe sobre Arias versus cómo se escribe sobre el eh, presidente del Senado ¿no? y, y cómo se perfila o se le
1: perfila a él. Y en Blue Radio le sacaron además en cara a María Jimena Duzán la foto que se tomó en Babydoll.
0: Lo que rescato de este, como, como no sé qué fue eso, es lo que luego terminó pasando en otros medios del exterior, que es, se filtra una vieja foto de la nueva presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia, y quién es. Entonces, ahí sí es importante hablar de la investigación del hermano Andrés Arias, que fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, ahí sí vale la pena hablar de la investigación del papá de ella, eh, que fue condenado a 40 meses de prisión por homicidio, y ya como en ese sentido, lo que habían hecho otros medios de manera muy calmada, como tiene algunos nexos bastante raritos para ser presidenta, como que ha pasado por agache, esto llama la atención sobre estas dos figuras tan importantes en la presidencia del Congreso, yo no sé si estoy de acuerdo en que boletearla de esta manera haya sido la mejor estrategia. No sé si hacerlo en Twitter sea periodismo, o sea que María Jimena Duzán le dice, la buscamos para que nos dé explicaciones sobre esta foto y la prensa dice que eso es Halloween. Es como, no sé si eso es una muestra de periodismo en Twitter, pero lo que sí a mí me parece, y ustedes me pueden decir lo contrario, es, no sé, valioso que esto desate un seguimiento de lo que ya hacen otros medios pequeños como cuestión pública, de en hey, serio, paremos les vuelas a estas personas, vean con quién está relacionado y vean nuestro nuevo presidente de la Cámara de Representantes.
1: No, absolutamente de acuerdo, pues es que, es, es que, de nuevo, el, el, la indignación y el señalamiento, el moralismo son mechas muy cortas, entonces es, es muy fácil ceder al linchamiento instantáneo de alguien por la foto, más la conversión en meme, entonces más los chistes, más es que esto es inaceptable, entonces... Hay que entrar a calibrar, por eso digo, es que eh, él, él, por eso los medios también, también han decidido no ponerse en la posición de tomar en cuenta cada relato, porque a final de cuentas, y creo que en esto radica lo grave de la memecracia, es a final de cuentas cuando todo el mundo ya está otra vez fatigado de haber dado esa discusión. La pregunta va a ser, ¿de verdad necesitábamos esta mierda? ¿no? como de verdad necesitábamos ponerle tanta atención? ¿Importaba tanto? no Entonces... Eh, importaba tanto, o sobre qué era que estábamos hablando, estamos hablando sobre el porte de armas, estamos hablando sobre nexos con el narcotráfico, estamos hablando sobre narcocultura paisa, estábamos hablando de clasismo, hablando sexismo sobre, y todas
0: las otras eh, discusiones que surgieron allí yo creo que todos esos debates eran exacto, válidos de ontología o sea.
1: política parlamentaria absolutamente, pero por eso vale la pena conservar bien el foco, es decir, claro que son válidos pero ahí un poco está tu pregunta y es ¿es eso lo que estamos esperando el periodismo sí y no es decir no todo lo que haga maría jimena usán ahora que tiene pues sus cuentas de redes sociales a disposición de su papel como periodista es periodismo pero al mismo tiempo valdría la pena separar una cosa y la otra y, y entender que hay conversaciones que están ocurriendo al tiempo, yo por eso optaría por recomendar, sé lo que hiciste en la legislatura pasada y todas las investigaciones de vorágine, cuestión pública, verdad abierta, todo lo que se haga sobre lo que hacen los parlamentarios es importante porque ese es un retrato que como ya lo dijimos hace unos tres capítulos no se está contando bien, eso estamos fallando en contarlo y ahorita en la virtualidad más aún.
0: No hay más con figuras tan desconocidas como los congresistas.
1: Exacto, lo que pasa es que hay que asignarle a cada cosa su lugar y muchas de estas discusiones que estamos dando son culturales y son políticas al mismo tiempo pero la responsabilidad de alguien que trabaje en medios es calibrar el aliento que tiene cada una de esas discusiones creo que es importante no dejar de darlas, no censurarlas no decir que algo es estúpido de plano pero sí pensarse qué va a prosperar en el tiempo como parte del diálogo público porque ese diálogo es finalmente lo que va a prevalecer. Si al final lo único que queda ruido y confusión, quienes son responsables de dar herramientas y de discernir de primeros lo que es rescatable de lo que no, son precisamente quienes trabajan en medios. Por eso se percibe como grave que eso haya escalado tan rápido, sobre todo al interior del gremio. No como, pero usted, ah, pero no, pero ¿quién dijo pero? no Entonces es muy difícil. O sea. Querido oyente,
0: pues si nos importan estos antecedentes de una mujer que usaba una pistola en su Halloween para clasificarla por su ideología o lo que sea. Pues hay que seguirle haciendo seguimiento a estas personas, no solo si no le encuentran fotos. Hay que hacerle seguimiento y es un periodismo aburrido de hacer y les toca hacerlo todo el tiempo y ya nos contó Tatiana como el desgaste que eso implica. Pero ya nos habían dicho que estas personas tenían esas irregularidades y no nos importó hasta que la boleteamos. Entonces, yo siento que esto era un chismógrafo de colegio y es también como nosotros haciendo pensamiento crítico, que es de lo que decimos que somos, pues a ver, ¿cómo hacemos para mejorar la conversación? Que yo lo que ponía era eso, como ¿cómo esto aporta a la discusión, porque simplemente dar por sentado que ella es narco paramilitar por la foto era un poco flojo cuando otros medios ya habían denunciado estos nexos, pero pasaron por ahí con tres vistas. Entonces, ahí está, como ya sabemos cómo funciona el clickbait.
2: Siempre yo celebro que haya una burla hacia un político, porque la, la burla la burla le genera lo que tú dices, una presencialidad que no tenía previamente en nuestras vidas y que por ahí derecho uno puede aprovechar para eh, hacer cosas como bueno, lo que, por ejemplo, la columna de Cecilia Orozco sobre los dos presidentes del Congreso. Sí, es un ejemplo de eso, como se propulsa un poco el, 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 el sentido de lo que dice Cecilia Orozco si esta persona es más famosa y, y si es pues un meme ambulante. Ahora, la cuestión de esto es pues que esto no, no me parecía la forma a mí, como esto no es, ¿esto qué, qué pretende? No, esto no está revestido además del elemento de la burla, sino está revestido de una seriedad impresionante, ¿no? como Miren esto que está, miren esta foto porque es grave, es como, sí, es, eh, eh, esto es grave, esta foto, ¿esto qué es? Es decir, eso, ¿a qué hora salió y por qué salió y, y cuál era la intención de eso? Yo creo que sí, muy, muy pandito, pues. Es decir, sí, no, pues
1: no... es que a mí me parece que yo, por eso quisiera volver a lo mismo, y es, una cosa es que la gente haga memes, ¿no? y que la gente configure y que los memes nazcan y aparezcan, y otra cosa es que los memes manden. Sí, es decir, nosotros no tenemos una discusión pública que esté lo suficientemente madura, no la estamos haciendo de manera que podamos discernir una cosa de la otra. Entonces los memes terminan convirtiéndose en un vehículo de distracción de las verdaderas acciones del poder. Es como si en Estados Unidos se hubieran volcado a discutir en todos los paneles serios de radio y en todos los programas de opinión de televisión los memes de, de Bernie Sanders con los mitones. ¿Está demasiado viejo Bernie Sanders? ¿Será que siente frío Bernie Sanders? ¿Cuánto le costaron esos mitones al erario? Eso no es lo que está ocurriendo... ...ni es lo que termina pasando... ...porque los memes no dominan... ...el relato político. Aquí sí, aquí sí tenemos una memecracia... ...lastimosamente. Aquí aparece el meme, se hace... ...nosotros nos divertimos mucho en redes, pero... ...quienes están encargados de dar la conversación... ...terminan también volcados a eso... ...y muchas veces... ...casi que la mayoría de las veces... El foco de la conversación se pierde y muchas cosas importantes se pierden y eso sí es responsabilidad de quienes están en, en los niveles más altos, entre comillas, del discurso público, quienes tienen una tribuna y un micrófono para, para aprovechar.
0: De nuevo, pensemos cuántos congresistas conocemos, cuáles firmaron a favor o en contra de agendas que defendemos como ciudadanos. ¿Ya no se nos olvidaron sus nombres? Vamos a ver esto cómo sigue. ¿Cómo sigue? Eh, obviamente todo es un camino hacia lo electoral y esto fue el 20 de julio como lo dijo el espectador un congreso que nos representa en todo su esplendor su infantilidad, su chismógrafo y nada, es como volver a 11 ahí, ahí seguimos entonces, bueno, pues muchas gracias, Santiago.
1: Como cuando uno se sueña que le falta un examen para graduarse del colegio. Ay, no, colegio, mi pesadilla
0: de todas las semanas.
1: Pero a un la pero en el pupitre al lado están Gustavo Olivar y Angélica de los Ángeles.
0: exacto. No. Páramo. Gracias no, por sí
1: venir. Sí, porque Macías no estaba en el colegio ni siquiera en el sueño. <risa> <risa> bueno, ya.
0: Por ejemplo, gran meme de esta persona que nunca olvidamos. Páramo
1: hasta luego, que estén
2: muy bien
3: eh, María Paula chao a los tres y gracias nos vemos en un próximo episodio y síganos mandando titulastres en twitter con el hashtag, estamos siempre pendientes de lo que nos comparten y eso nos ayuda por supuesto a planear los episodios yo soy Sara
0: Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad, chao Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Presunto sigue creciendo y para ello queremos pedirle su ayuda. Pueden entrar a nuestra página web presuntopodcast.com y vincularse a la comunidad de Patreon. Allí pueden donar mes a mes para que este proyecto siga siendo sostenible pero también pueden unirse a cualquiera de nuestras comunidades. Está el canal exclusivo de Telegram para Patreons y la conversación abierta sobre buen periodismo y titulastres en el servidor de Discord. Recuerden, todo en presuntopodcast.com. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios, donde también pueden encontrar otros podcasts como Expertos de Sillón y el Festival de Podcast Podcastinación 2021. Gracias a todos por escuchar y si quieren ayudar a que este mundo crezca, recomienden y compartan. Aunque no lo crean, todavía somos pocos escuchando podcast. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.